0: Die ländlichen Regionen sind eng verbunden mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und wir sind uns auch einig, dass die Menschen in diesen Regionen Vorteile von diesem Ausbau haben müssen. Ich denke, es ist auch wichtig, Ihnen hier meine
1: Meinung zu dieser Durchführung des Volksentscheides zu geben. Aus Sicht der Geschäftsstelle und der Fristen, die wir vor uns haben und das, was zu tun ist, gerade auch im Blick auf die Durchführung eben einer reibungslosen Wiederholungswahl, sehe ich hier ganz
2: erhebliche Probleme. Ganz erhebliche Probleme hier, große Erwartungen dort, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Befindlichkeiten. Ach ja unterschiedliche Länder. Wir reden von Berlin und Brandenburg. Und äh, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Sind das nur zwei Länder oder vielleicht auch zwei Welten, zwei Paralleluniversen? Gehören die eigentlich zusammen oder lieber doch nicht? Wir machen ein bisschen äh, Bundesländerpaartherapie. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres rbb24-Podcasts Spreepolitik. Ich bin Thorsten Gabriel. Hallo. Ich habe mir zwei erfahrene landespolitische Therapeutinnen für diese Sitzung hier eingeladen. Amelie Ernst aus Potsdam und Ute Schumacher aus Berlin. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
2: Kurz, damit man euch ein bisschen einordnen kann. Amelie, wie lange machst du schon landespolitische Berichterstattung? Auch schon gefühlt ewig, oder?
1: Ja, gefühlt ewig. Also konkret ungefähr 13 Jahre. Also ich bin eingestiegen in der landespolitischen Berichterstattung kurz vor der Landtagswahl 2009. Also es war die, wenn man sich erinnert, wo es dann eine rot-rote Koalition gab, erstmals in Brandenburg mit Matthias
0: Platzek damals als Ministerpräsident.
2: Bei Ute, bei dir ist das ähnlich, da weiß ich es. Das, das müssen 20 Jahre
0: ungefähr sein, so ähnlich wie bei mir, oder? Ich habe nächstes Jahr tatsächlich Jubiläum. Da wären es dann 20 Jahre in der Landespolitik. Ich habe angefangen äh, in der Wovereit-Zeit 2003 und habe also bislang drei Regierende erlebt und drei Farbkonstellationen auch, also Regierungskonstellationen.
2: Also da kommt eine ganze Menge Erfahrung zusammen. Aber eben auf der einen Seite aus, aus Potsdam, aus Brandenburg, auf der anderen Seite aus Berlin Amelie, wenn du an Berlin denkst, was hast du dann für ein Bild vor Augen? Irgendwie Hilfe, die überdrehten Großstädter oder wie
1: ist das? Genau, nein, das ist sie äh, natürlich immer die große Metropole, die hier auch in die Politik immer wieder reinspielt und man ganz oft sich natürlich vergleicht oder auch abgrenzt. Und manchmal auch neidisch rüber schaut und manchmal sich natürlich so ein bisschen Mauerblümchenmäßig fühlt und denkt, naja, die Berliner kriegen wieder alles ab und hier ist wieder so Randgebiet, Speckgürtel natürlich ganz gerne oder noch weiter draußen. Das ist sehr ambivalent, das Verhältnis, würde ich sagen.
2: Und bei dir, Ute, ist das äh, ähnlich? Also guckt man, wie, gu wie guckst du auf Brandenburg?
0: Ich gucke auf Brandenburg immer wieder, interessierten Stelle immer wieder fest, wie wenig ich davon weiß, obwohl ich ja schon lange, lange hier äh, wohne und viel auch in Brandenburg bin. Und trotzdem ist es so, dass ich immer wieder staune, wie doch teilweise wenig ich weiß.
2: Und äh, wie auch teilweise dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses Defizit nicht so richtig gefüllt wird. Also wir können das ja auch mal sagen, das ist ja auch bei uns eigentlich ein stetiges Thema in der Redaktion. Kommen die beiden Länder ausreichend vor? Wird das, was dort geschieht, ausreichend ähm, gewürdigt? Im Programm, auch hier im Podcast zum Beispiel, nun sind wir noch relativ jung, aber auch da ist das durchaus eine Herausforderung und genau deswegen haben wir auch gedacht, ja, da müssen wir mal, wir müssen reden. Aber wenn man das jetzt mal am Beispiel zum Beispiel dieser Woche aufhängt, also in Brandenburg, wir haben am Anfang den Ministerpräsidenten gehört, Dietmar Wojtke. Der hat sich zu erneuerbaren Energien äh, geäußert. Das ist ein ziemlich globales Thema, aber für Brandenburg ja noch mal ganz anders von Bedeutung als für Berlin, Amelie.
1: Genau, also einerseits natürlich wegen der Lausitz, ne? Kohlegebiet und Schwedt eben bei der Frage, wie geht es mit der Pipeline weiter und dort mit der Raffinerie. Das ist natürlich ein ganz konkretes Thema, was in Brandenburg sicherlich anders spielt als in Berlin. Natürlich versorgt Brandenburg auch Berlin zum großen Teil mit Energie und dann natürlich im Konkreten auch auf der Nutzerseite. Ne? Also wie geht's hier auch weiter mit der Energieversorgung? Das haben wir auch gehört. Was ist mit der Inflation? Wie kommen hier die Privatleute, die Firmen, die Vereine durch den Winter? Und eben wie stellen sich zum Beispiel die Verkehrsbetriebe um? Das war eben auch ähm, Thema diese Woche, dass eben dort viel mehr auf äh, Erneuerbare umgestellt wird, auch in den Kommunen zum Beispiel, dass man wegkommt von Gas und Öl. Das ist sicherlich ein Bereich, das wird in Berlin sicherlich ähnlich diskutiert, weil man sich da komplett neu aufstellen will, um zukunftsfähig zu sein.
0: Das Thema Energiekrise und das Thema Geld natürlich extrem. Da hat die Koalition ja jetzt auch Unterstützungsgelder beschlossen mit dem mit dem letzten Nachtragshaushalt. Hat da immer sehr betont, dass sie in die Lücken springen, die der Bund also offen lässt, dass sie da Unterstützung geben. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, na Brandenburg macht das doch auch. Aber irgendwie klingt es da nicht ganz so wie soll ich sagen, nicht ganz so aufgeregt wie in Berlin.
2: Ja, wie wird denn das in Brandenburg äh, wahrgenommen? Wenn man jetzt mal, also ich orte mich jetzt auch als, als sozusagen ähm, Berliner, der da vielleicht den auch... Den das
1: alles nicht interessiert hier in Brandenburg. Ich, ach, ja, sagst du ganz mal direkt. Ja, genau.
2: Hm. Doch, nein, den das durchaus interessiert, den das vor allen Dingen aber auch umtreibt, wie man das hinkriegen kann, auch da eine, wie soll man sagen, ein Begegnen auf Augenhöhe hinzukriegen. Aber dieses Aufgedrehte, dieses, wird das auch von außen so wahrgenommen? Also ich nehme es auch in der Redaktion so wahr, dass viele Themen in Berlin ja wahnsinnig hysterisch äh, diskutiert werden? Guckt man da irgendwie hm. auch so ein bisschen Kopfschütteln drauf?
1: Kopfschütteln vielleicht nicht, manchmal ein bisschen irritiert, vielleicht. Oder schon so, ne, dass man, ich glaube, das, das hängt auch einfach mit der Stadt an sich zusammen. Ne? Alles ist enger, alles ist reibt mehr aufeinander, das merkt man ja in der Stadt schon grundsätzlich, wenn man da ist, ne? Und wenn man rausfährt, viele Berliner kennen das auch, aber auch die Brandenburger wissen das ja zu schätzen, dass man einfach runterkommt. Ja? Und das ist bei politischen Themen, glaube ich, ähnlich, dass man in Potsdam nicht ganz so aufgeregt diskutiert über vieles. Also man ist schon, ähm, schon aufgeregt, aber nicht so in dieser, ja, in dieser Reibung, glaube ich, auch politisch wie, wie in Berlin.
2: Also als Berichterstatter gucke ich da auch durchaus neidisch, muss ich sagen, auf Brandenburg zum Teil, wenn man sich die Wendung anguckt, denn was ich ja festgestellt habe, finde ich, ist auch dieses Phänomen, dass so, also wir haben jetzt eben über die Energiepolitik gesprochen, die jetzt in Brandenburg äh, eine Rolle gespielt hat diese Woche auch In Berlin hat man das Gefühl, das Thema ist schon längst abgehakt. Bei uns dreht sich jetzt im Moment alles um die Wahl. Wir sind da in so einem Tunnel drin. Es geht jetzt um die Frage, wer kandidiert eigentlich nochmal, wer nicht mehr. Dann gibt es die Frage, die große Frage, die diese Woche beschäftigt hat, was ist mit diesem Klimavolksentscheid, den es wahrscheinlich geben wird? Kommt der zusammen, kommt der nicht? Ute, wie hast du da diese Woche wahrgenommen?
0: Ja genau, mit tausend aufgeregten Themen und ja auch so vielen Fragen, die noch offen sind. Also wenn wir mal auf diesen Punkt des Klimavolksentscheides, ähm, die Initiatoren haben ja ein durchaus verständliches Interesse, dass sie sagen, natürlich möchten wir, wenn wir genug Stimmen haben, wovon sie alle ausgehen, ähm, dass der zusammen abgestimmt wird mit der Wiederholungswahl am 12. Februar. Der Landeswahlleiter hat äh, schon fast flehentlich darum gebeten, das auf keinen Fall zu tun, weil es ihn in, sagt er, in eine große Bredouille bringt, weil die Vorbereitungen ihm zu eng sind. Er nennt als Argument, am 2. Januar sollen die Briefwahlunterlagen verschickt werden. Das ist in Klammern in gut einem Monat sozusagen, dazwischen liegt noch Weihnachten und Neujahr. Also auch eine Zeit, wo nicht so viel Personal da ist. Bis dahin müsste alles fertig sein, von den Abstimmungsbögen bis auch den, den verschiedenen Stellungnahmen und sowas. Das muss alles gedruckt sein und verschickbar sein. Aber da sind ja noch ein paar mehr Punkte, die das schwierig machen. Also ein gewisses Verständnis habe ich dafür schon.
1: Aber würdet ihr denn sagen, das überlagert jetzt auch wirklich so Themen wie Energieversorgung, Inflation? Dass das ist alles jetzt untergeht vor lauter Wahlvorbereitung oder äh, Volksentscheid
0: und so? Na, das wird mit Wahlthema, ne? das wird hm. mit Wahlkampfthema.
2: Ja, also medial überlagert ist das wirklich? Also das ist sozusagen ja. so ein bisschen so, ja, wir haben jetzt, da ist jetzt Geld beschlossen worden mit dem Nachtragshaushalt und dann ist da ein Haken dran und wird schon. Genau. Das nächste Thema. Ja genau, das Thema kommt dann vielleicht nochmal hoch, wenn irgendwas mit den Hilfspaketen nicht ganz stimmt. Also wenn irgendjemand sich aufregt und sagt, ich habe das Geld nicht rechtzeitig bekommen oder ähm, da ist es nicht zielgerecht oder, oder so. Ich glaube, da wird das schon nochmal eine Rolle spielen. Also, also auch so
1: diese Fragen, äh, müssen Leute aus den Wohnungen raus, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder ihre Nebenkosten sowas, was jetzt hier so von der Linken zum Beispiel gerade reingebracht wird, dass man da relativ äh, sorgenvoll oder auch die Landesregierung ähm, anzählt und sagt, ihr sorgt da nicht für die Leute, ihr passt nicht auf. Äh, dieser Härtefallfonds, ob der reicht und so, ist das auch ein Thema?
2: Ich würde sagen, das ist so ein bisschen abgeräumt worden, dadurch, dass es auf der einen Seite bei den landeseigenen Unternehmen ja mehr oder weniger ausgeschlossen wurde, dass da jemand vor die Tür gesetzt wird und auch sehr viel eingesetzt wurde, um das zu verhindern. Und dass die großen privaten Unternehmen hier auch gerade sehr, sagen wir mal, achtsam unterwegs sind, weil es hier immer noch diese ganze Debatte um Enteignungen gibt. Das heißt, da gibt es zwar immer wieder Berichte über Leute, die irgendwie da äh, über alle Stränge schlagen, was Mieterhöhungen angeht und sonst wie, aber trotz allem gibt es dafür eine gewisse Sensibilität in der Stadt, würde ich sagen. Also so nehme ich das wahr. Hm. Ja, und ansonsten insgesamt bei diesem Volksentscheid geht es mir auch so, dass ich hin und her gerissen bin. Dass ich sage auf der einen Seite, das ist total demokratisch, wenn man das jetzt zusammenlegt mit der Wahl, hat mehr Wahlbeteiligung, es ist, ist ein wichtiges Thema und gleichzeitig sieht man eben, ey, diese, diese Wiederholungswahl darf jetzt nicht an, an so einer Nummer schon wieder irgendwie baden gehen oder so. Schwierig. Aber wo wir bei Volksentscheiden sind, in Berlin ist das ja so, man hat das Gefühl, rund um die Uhr werden Unterschriften für irgendwas gesammelt. Also für Klima, für Wohnen, für äh, autofreie Städte, für, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen? Sehen. Auch da stelle ich fest, zumindest in der Wahrnehmung, dass das in Brandenburg anders ist, dass da gar nicht so viel an Basisdemokratie passiert, oder?
1: Na, Ich würde gar nicht sagen, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger da so zurückhaltend sind, nur es ist anders. Es gibt hier zum Beispiel eine erste Stufe, die Volksinitiative. Die gibt es bei euch auch oder nicht?
0: Doch, die gibt es bei uns auch.
1: Wir haben alles. <lacht> Ihr habt alles auch mit 20.000 Unterschriften. Also da ist es so, die ja, ja, ja. Wird eigentlich sehr oft und sehr gerne, sage ich mal, übersprungen. Also diese 20.000 sind selten das Problem. Also die, der Landtag muss sich relativ oft mit so Forderungen befassen. Und dann gibt es aber die nächste Stufe Volksbegehren. Und da mit 80.000, da ist es dann schwieriger, tatsächlich aus meiner Wahrnehmung auch in Brandenburg diese 80.000 zusammenzukriegen. Und deswegen glaube ich auch wiederum, Stichwort enger Raum, Berlin, ne, kann man glaube ich auch einfach mal leichter sammeln, als immer je mehr Unterschriften man braucht, durch Brandenburg zu tingeln und überall Leute zu aktivieren. Diese
2: Mobilisierungsfrage. Genau, ist so, ja. genau,
1: ich glaube, das ist in Berlin leichter, weil selbst wenn ich in Berlin bin, sehe ich ja oft Leute, die mich ansprechen mit irgendeiner Liste und das passiert mir in Brandenburg sehr, sehr selten.
2: Beim Volksentscheid muss man auch sagen, es gibt einen großen Gemeinsamen, kann man sagen, der Berlin und Brandenburg naja, nicht so richtig zusammengeschweißt hat, aber ähm, das ist jetzt lange her, 1996 gab es ja die große Volksabstimmung, die großen Volksentscheid über die Frage, ob beide Länder fusionieren sollen. Wir können ja da mal noch mal reinhören, wie das damals war davor und danach. Es geht um die wirtschaftliche Zukunft unserer Region. Ein gemeinsames Land schafft die Wachstumsimpulse für so dringend benötigte neue zukunftssichere Arbeitsplätze. Wir haben uns bemüht, aber das Zukunftsprojekt ist an Brandenburg gescheitert. Ich sehe keine Möglichkeit, in absehbaren Zeiträumen diesen Versuch zu wiederholen.
1: Ja, verbotene Liebe, ne?
2: <lacht> genau, also für die, für die Jungen sei gesagt, das erste war Eber Diebken, Langzeitregierender in Berlin, der das damals maßgeblich auf dieser Seite mit angeschoben hat. Und das andere war Manfred Stolpe, der, der große Landesvater in der Nachwendezeit in, in Brandenburg. Ja. Aber er sollte Recht behalten, muss man sagen.
1: Ja, und ich glaube, die Stimmung hat sich seitdem auch nicht wirklich groß geändert. Also vielleicht nicht mit dieser ganz traurigen Musik wie am Schluss, aber dass hier jetzt irgendwelche Stimmen wären, die sagen, Mensch, also mit Berlin zusammen, das wär's doch, die habe ich
0: auch wirklich lange nicht oder, wenn ich sa sage, eigentlich noch nie gehört habe ja den Eindruck, in Berlin sind sie so langsam auch versiegt. Also Berlin hat ja lange noch irgendwie immer mal wieder nachgefragt. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit damals sagte dann irgendwann dann aber auch, also jetzt hat er so lange als geschmückte Braut am Trauertage standen und, und immer gewartet und geguckt, ob nicht doch jemand kommt und jetzt hat er auch keine Lust mehr. Also ich habe den Eindruck, so langsam hat sich das Gefühl auch durchgesetzt, dass...
1: Also ich glaube, man hat sich schon vor der Ehe auseinandergelebt. Ja? Und manchmal ist es auch besser, wenn man einfach getrennte Wege geht. <lacht> Viele wissen, wovon wir sprechen. Und da ist es, glaube ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, ob das eine romantische Beziehung wäre, die wir jetzt forcieren sollten.
2: Was ich ja immer so ein bisschen skeptisch sehe oder kritisch sehe, es ist ja auch damals daran gescheitert, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger irgendwie das Gefühl hatten, sie werden von einem übermächtigen Land Berlin irgendwie überrollt. Aber eigentlich ist es doch so, was die Formalien angeht, genau andersrum. Berlin verliert doch seinen Status als ein Bundesland. Das heißt also all das, was man hier noch so selber machen kann, ginge ja in Zukunft gar nicht mehr. Also ist das vielleicht auch eine
1: unberechtigte Sorge? Ich glaube tatsächlich, die ist berechtigt. Ja, der Status wäre ein anderer, aber die Zahlenverhältnisse wären die gleichen. Ne? Also wir haben knapp vier Millionen Berlinerinnen und Berliner und zweieinhalb Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger. Und natürlich würden alle Gremien äh, entsprechend besetzt werden und da wären dann halt mehr Berlinerinnen und Berliner normalerweise in einer Abstimmungsrunde, ob jetzt in einem gemeinsamen Parlament oder in irgendwelchen Ausschüssen. Und da würde, wenn es dann darum geht, äh, machen wir Projekt X jetzt in Prenzlau oder machen wir es im Prenzlauer Berg, ne? dann würde schon gesagt, na ja gut, äh, wir sind hier, keine Ahnung, 8 zu 5 und dann ist die Sache klar. Und das würden die Brandenburgerinnen und Brandenburger in ihrem teilweise schon vorhandenen Komplex, glaube ich, immer wieder merken. Und das wäre für die Beziehung, glaube ich, auch keine äh, gute Sache.
0: Wobei der Kampf ja, ähm, wenn es zwei Bundesländer ist, ist, genauso da ist. Also ne, dann, dann konkurrieren halt zwei Bundesländer, die auch, überhaupt nicht äh, im Ansatz äh, Rücksicht aufeinander nehmen müssten. Denn Sie wissen, bei der nächsten Wahl sind Sie nur nur im Sinne von ausschließlich den Wählern in Brandenburg beziehungsweise in Berlin verpflichtet. Also ich glaube, es würde nur funktionieren. Ja,
1: aber ich glaube, es würde nur funktionieren, wenn wirklich äh, auch rein bevölkerungstechnisch das sozusagen anders verteilt wäre. Also wenn man nicht diesen großen Kern und diese große Stadt in der Mitte hätte, sondern wenn es keine Ahnung wie Nordrhein-Westfalen wäre, ne, wo man viele relativ große oder gleich große Städte hätte, es würde sich so ein bisschen ja wirklich verteilen in die Fläche. Aber so wird es, glaube ich, immer diesen Magneteffekt haben und ähm, und alles zieht dahin, ja, auch die Brandenburger und Brandenburger zieht es dahin oder die Studierenden, die in Berlin wohnen wollen und nicht in, obwohl sie in Frankfurt studieren oder in Potsdam. Und das wird sich, glaube ich, durch so eine Fusion überhaupt nicht auflösen lassen.
2: Könnte es aber mit kluger Politik möglicherweise verhindert werden? Man könnte auch sagen, ich meine, wir erleben das hier Berlin, platzt aus allen Nähten. Und eigentlich müsste es ja so sein, dass irgendwann dann auch mal die weiter entlegenen Regionen davon profitieren, dass Leute eben sagen, danke, also ich habe genug von der Stadt. Zum Teil passiert es ja, die Leute ziehen ja raus und wir erleben ja auch die Preissteigerungen direkt im Speckgürtel, aber könnte man nicht einfach auch auf Brandenburger Seite mehr dafür tun, dass der Rand besser profitiert von einer Stadt?
1: Ich überlege, was könnte das sein? Also äh, gewisse ja, Steu steuerliche ne? also, Dinge wären das. Ne? Infrastruktur zusammen müsste man wieder mit Berlin natürlich denken, da müsste aber auch in Berlin ein Interesse daran haben, ne? dass bestimmte S-Bahn-Linien rausführen oder dass die Bahn hinfährt oder dass wirtschaftliche Ansiedlungen eben nicht in Berlin stattfinden. Und da wird wahrscheinlich auch die Berliner Wirtschaftsförderung sagen, nee, also wir möchten schon, dass die Projekte in Berlin sind, natürlich und nicht in Brandenburg.
2: Aber immer haben sie ja auch nicht die Wahl. Also wir sehen, Tesla ist eben vor die Tore der Stadt gezogen. Ob mhm. sie wussten, dass sie von, von den Toren der Stadt sind, ist eine andere Frage. Aber mhm. zumindest das ist ja ein Punkt, wo man sagen kann, da profitieren in gewisser Weise beide Städte.
1: Aber das könnte man auch jetzt schon beide machen. Länder. Also ich glaube, da braucht es keine Fusion. Ne? Also da mhm. müsste, könnte man sagen, ja, wir versuchen das ja jetzt mit der neuen parlamentarischen Konferenz, die ja auch noch nicht so, würde ich jetzt mal sagen, der große Wurf war bisher.
2: Vielleicht zur Erklärung, also es gibt eine parlamentarische Konferenz, die beide Landtage, also Abgeordnetenhaus und Potsdamer Landtag einberufen haben, wo man eben diese Zusammenarbeit intensivieren will. Mein erster Gedanke war auch, ach du liebe Zeit, neuer ja. Arbeitskreis.
0: Genau, denselben Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch und dachte dann, naja, nun gib ihnen doch mal eine Chance. Bislang haben sie sich zweimal getroffen, ich habe jetzt noch nicht so große Ergebnisse gehört. Ist zweimal ja dann vielleicht auch zu kurz. Also vielleicht kommt ja doch was raus. Soll man ja gar nicht ausschließen. Aber so richtig überzeugt war ich im ersten nicht davon. Ich habe äh, gerade gedacht, dieses Thema, was wir am Anfang hatten, äh, die Energiekrise und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich würde ja denken, wäre Berlin und Brandenburg ein Bundesland geworden, dann hätte Berlin, also die Stadt Berlin nicht, wie es jetzt ist, die Notwendigkeit verspürt, auf eigenem Gelände substanziell auszubauen, sondern hätte so wie sonst auch immer gesagt, naja, können wir ja auf unserer Fläche gar nicht, das muss, äh, müssen wir irgendwie gucken, dass das in Brandenburg ist. Aber also sehr Positiv seit, äh, sozusagen,
1: ja? dass Sie selber motiviert genau. sind, was zu machen.
0: Ja, also auch die Notwendigkeit, also klar, Habeck hat auch gesagt, zwei Prozent der, der Landesfläche muss jedes Bundesland und jedes Bundesland ist dann eben auch Berlin. Und nun wird geguckt, liegt sicherlich auch an der grün geführten äh, Umweltverwaltung, aber das macht dann schon einen Unterschied. Ich glaube, wenn es ein fusioniertes Bundesland gewesen wäre schon, wäre der Blick ganz automatisch wieder quasi ausschließlich auf Brandenburg gelandet, oder? Ja,
1: glaube ich auch. Dann wird man sich darauf verlassen. Ne? Dann hat man die alten ja. Rollen. Wie gesagt, das Zentrum in der Mitte, da passiert halt, keine Ahnung, Kultur und, äh, und Wirtschaft und die großen Behörden und draußen machen wir dann äh, Landwirtschaft und Umwelt natürlich. Ne?
0: Naja, wobei ich schon denke, beim Wohnungsbau, also wo können die Leute wohnen und bei Straßen und, und Bahnentwicklung, das könnte ich mir schon vorstellen, wenn es ein Bundesland wäre, dass man da zügiger, zielgerichteter vorankommen könnte und beide Seiten davon profitierten. Aber ich würde sagen, wir lassen Sie das mal in Ihrer parlamentarischen
1: Konferenz mal alles ausprobieren und gucken, wie weit Sie da kommen, das ist ja wie so ein kleiner Testballon. Und ich glaube, wenn es da nicht läuft, dann brauchen wir auch nicht hier über weitere Dinge nachdenken.
2: Schauen wir mal, ob es diese parlamentarische Konferenz denn äh, nach der Wiederholungswahl noch äh, weitergeben wird. Ist, spielt die Wiederholungswahl übrigens aus Brandenburger Sicht irgendeine Rolle? Also ist das irgendwie, wird da irgendwie mit, mit Sorge oder so drauf geblickt? Oder?
1: Also ich glaube, hier und da in den Ministerien, weil man bestimmte Dinge natürlich jetzt schon sozusagen abgesprochen hat oder wo man auf einem guten Weg ist oder wo man sich persönlich auch kennt. Ne? Also keine Ahnung, die ähm, Gesundheitsministerin, kennt die Kollegin aus Berlin jetzt und hm. hat irgendwelche Dinge in Sachen Corona oder Krankenhausplanung oder Pflege schon auf den Weg gebracht. Das wäre dann einfach nicht so schön, glaube ich, für die Zusammenarbeit. Aber dass man da jetzt so mit großer Sorge sieht, das, das merke ich jetzt auch nicht. Natürlich ist es so, dass man parteipolitisch ne, guckt. jetzt. Ich glaube, die Brandenburger SPD fände es jetzt auch nicht so gut, wenn Frau Giffey da nicht äh, am Ruder bliebe. Ne? Solche Dinge, aber nicht, dass das hier ein großes Thema wäre.
2: Andererseits muss man nicht nur sagen, dass äh, Herr Wojtke und Frau Giffey in letzter Zeit so besonders harmonisch dahergekommen sind, kann man auch nicht behaupten. Nee, aber mehr. ich glaube,
1: das Parteibuch schweißt dann doch an bestimmten Stellen, also bei Wahlen würde ich sagen, zusammen. Und das wäre dann natürlich eine völlig andere Zusammenarbeit, ne? hm. wenn man mit dem anders erstmal sozusagen warm werden müsste.
0: Wobei äh. das ja genau von Frau Giffey so, so ein ganz am Anfang der Regierungszeit so eins der Punkte ist, war, den sie sehr herausgestellt hat, dass sie sagt, sie will die Zusammenarbeit mit Brandenburg intensivieren und da durchaus auch sehr betont hat, wie gut sie mit Herrn Woidke kann. Also ich fand in der Entwicklung des Jahres, würde ich sagen, das ist jetzt nicht besser gewesen als mhm. in den Jahren davor, wo es auch nicht gut war.
1: sind wir schon wieder bei schwierigen Beziehungen, glaube ich gerade. Ja, ja, deswegen,
2: deswegen <lacht> vielleicht, wenn wir jetzt so am in, in Therapiepunkt angekommen sind, wo wir sagen, ach, das ist alles irgendwie Mist, ähm, gibt es dann irgendwo Punkte, an denen wir uns erfreuen können, wo wir sagen können, ja, da ist das Land, es ist zwar nicht ein Land, aber wir haben es geschafft, über Verträge und über Vereinbarungen sehr gute Lösungen zu bringen. Das hat beiden Ländern genutzt. Fällt euch spontan was ein?
0: Naja, genannt wird an der Stelle ja immer die, die Fusion von einigen Gerichten, ne? die, die dann nicht in jedem Land äh, sind. Das sind bloß so Sachen, wo ich persönlich denke, na gut, vielleicht ähm, ist das, weil ich nicht so häufig bei Gericht bin, aber das merke ich in meinem normalen Leben relativ wenig.
1: Genau, so Landeslabor oder sowas, ne? also bestimmte mhm. Einrichtungen, die man natürlich äh, gut gemeinsam machen kann, Kontrollbehörden und so. Aber sonst… Also mhm. natürlich würde, würde die Brandenburger Tourismuszentrale immer sagen, ja super, dass es Berlin gibt und dass die alle rauskommen. Und Aber da fällt mir auch nicht so viel ein. Natürlich äh, Krankenhausplanung und solche Dinge, die jetzt ähm, gemeinsam angegangen werden, da könnte man auch sagen, das wird schon gemeinsam gedacht.
2: Mhm. Ja. Ein Thema, was jetzt schon mehrfach angeklungen ist und wo es immer Gerangel gibt, äh, seit vielen Jahren, eigentlich seit man da gemeinsam denkst, ist der, der Nahverkehr und der Regionalverkehr, also sprich der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Da gab es zuletzt ja vor allen Dingen nochmal ordentlich oder es hat ordentlich geknallt, als Berlin auf einmal seine Idee vom 29-Euro-Ticket aus dem Hut gezogen hat und gesagt hat, ähm, ja, wir wollen das gerne machen, aber wir müssen das noch mit Brandenburg äh, besprechen. Da gab es dann auch eine entsprechende Reaktion aus Brandenburg, nämlich auch wieder vom Ministerpräsidenten, die können wir auch mal kurz hören.
0: Es ist ja nicht das Land Brandenburg, das der Vertragspartner von Berlin ist, sondern im VWB sitzen die Brandenburger Kommunen, da sitzen Brandenburger Landkreise, Landwirte, Bürgermeister. Und äh, ich wünsche Berlin viel Erfolg bei der Überzeugungsarbeit. Hm,
1: gute Beziehung, ne? <lacht> ja, läuft richtig gut. Läuft, läuft <lacht> super.
0: Ja,
2: aber genau das ist doch vielleicht etwas, was auch exemplarisch zeigt, warum es mitunter nicht läuft. Weil einfach die Interessen so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also äh, Berlin auf der einen Seite mit einem Nahverkehr, der, ja, man kann viel klagen, aber doch, relativ gut ausgebaut ist und Brandenburg, da wird ja immer wieder darauf hingewiesen, mit Ecken, die ähm, noch nie einen Bus gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, auf beiden Seiten ist aber auch manchmal der Wille, so, der so ein bisschen fehlt und das Verständnis, dass man sagt, ja, also ich glaube, aus Berliner Sicht weiß man vielleicht auch nicht, wo man da für 20 bis 50 Leute die Stunde irgendwas anbinden soll oder irgendein Ticket äh, entwickelt und umgekehrt aber auch, dass man sagt, ja, dass man in Brandenburg vielleicht auch so ein bisschen irgendwann die Arme verschränkt und sagt, ja, dann macht doch euer Ding. Ähm, warum sollen wir da Geld reingeben? Ne? Wir haben doch die Leute nicht hier zu transportieren. Könnt ihr ja machen.
0: Wobei mir bei der Diskussion äh, immer wieder die Frage unterkam, na fliegt da nicht irgendwann mal der VBB einfach auseinander, weil die Interessen so unterschiedlich sind? Denn das äh, kriegt ja auch ähm, gerade die, die Brandenburger Verkehrsunternehmen die nicht in Potsdam oder sondern eben weiter draußen sind, die kriegen das ja auch irgendwann gar nicht mehr finanziert. Wenn's, wenn immer die, die Tariferhöhung immer weiter verschoben und immer weiter verschoben wird, Irgendwann hält das doch nicht mehr aus, der VWB, oder?
1: Genau, die haben ja auch schon gedroht damit, ne? dass sie jetzt wegen der Preissteigerung und all der Energiekosten, wenn da nicht nachgebessert wird, ähm, ja, Strecke nicht mehr bedienen und das kann man ja in Brandenburg dann teilweise ähm, sehr leicht begründen, weil man sagt, na hier fahren doch eh so wenige und das lohnt sich jetzt nicht mehr und dieses Argument ist glaube ich in Berlin da nicht so präsent, oder?
2: Nee, aber auf der anderen Seite dachte ich gerade, also bei allem, weiß ich nicht, beleidigt sein in Brandenburg, warum Berlin da wieder sagt hier, wir machen was eigenes, warum machen es die Brandenburger nicht genauso? Also warum schlagen die nicht auch hier und da mal Pflöcke ein und sagen, ja, pff, dann bringen wir das mal in VBB ein und schaffen hier mal eine neue Ticket-Idee oder, ich meine, Berlin finanziert dieses Ticket, indem es viel Staatsknete in die Hand nimmt und auch die Unternehmen subventioniert. Das könnte Brandenburg doch auch nochmal in einer ganz anderen Dimension machen.
1: Also ich glaube, das ist auch teilweise dann wiederum der Nachteil ne, Bei mangelnden Selbstbewusstsein, dass man auch hier selten sozusagen ja, auf den Tisch haut und sagt, so, wir machen es jetzt und wir können es und wir wollen es, sondern man wartet hier aber auch in der Landesregierung relativ oft auf den Bund oder auf Berlin, auf andere Bundesländer, Ne, auf so eine Rückendeckung oder auf Vorbilder und sagen, ja, guck mal, die haben es auch gemacht und so. Dass Brandenburg jetzt das Land ist, was mal so voranschreitet und sagt, so, hier unser, unsere Idee und wir machen es einfach. Das fehlt auch, muss man sagen, aus meiner Sicht zumindest.
2: Also wenn man den Spieß umdreht, wird da einfach nur zu viel gejammert?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es jammern ist. Es ist wirklich eine, eine Art von Zurückhaltung. Die ist manchmal, glaube ich, ganz gut. Also deswegen dieses überschäumende Temperament, was dem Brandenburger fehlt, das ähm, hilft vielleicht auch nicht immer weiter, aber umgekehrt das nach vorne preschen oder das Selbstvertrauen würde, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, auch Impulse setzen hin und wieder. Bisschen mehr Mut zum
0: eigenen Risiko. Ja.
2: Äh, Mut zum Risiko. Äh, wenn man das jetzt mal äh, einen Strich drunter zieht unter, unter das, was wir so laut gedacht haben und sagen würden, am 12. Februar, ja, es findet ein Volksentscheid statt und zwar in Berlin und Brandenburg und wir nehmen nochmal einen neuen Anlauf für eine Länderfusion. Wie würdet ihr euch denn entscheiden?
1: ich glaube mir ganz klar, wenn man schon durchhört, ich, aus Brandenburger Sicht würde ich da nicht ja ankreuzen. Da, wie gesagt, gucken wir mal, wie so die anderen ähm, Gremien zusammenarbeiten, nicht nur die Parlamentarische Konferenz, sondern auch andere. Und dann mal gucken und dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn das gut funktioniert in bestimmten Bereichen. Aber im Moment, glaube ich, ist da diese Sorge, dass, dass Berlin äh, Brandenburg mehr oder weniger runterdrückt bei Entscheidungen, bei mir auch ähm, die, die
0: dominiert. Gute, bei dir? Interessante Frage, habe ich noch nicht drüber, also habe ich jetzt etwa 30 Sekunden drüber nachgedacht. Also ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wenn das ein fusioniertes Bundesland wäre. Trotzdem muss ich sagen, also ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das das ist, was wir unbedingt brauchen, diese Fusion dieser beiden Bundesländer. Insofern, wahrscheinlich würde ich eine Münze werfen. Nee. Ich glaube, ich würde, ich würde mit Nein stimmen.
2: Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Wir haben ja gesagt, wir machen eine kleine Therapiesitzung, also ähm, Gesprächstherapie, soweit steht's. Ähm, würdet ihr dann jetzt als vorläufige ähm, Diagnose ziehen, das ist irgendwie nicht richtig heilbar?
0: Also ich würde das, wenn man es auf eine Beziehung äh, sieht, äh, sagen, naja, wir können ja Freunde bleiben. Das ist sozusagen der Status, wir können ja Freunde bleiben. Dann gucken wir mal eben, wie man miteinander so umgeht. Ähm, auch im echten Leben passiert es ja dann doch auf lange Sicht, dass man dann irgendwann sich vielleicht doch wieder zusammenfindet, also insofern nicht heilbar, man soll ja niemals nie sagen, aber mittelfristig sehe ich es nicht als ähm, heilbar.
1: Und ich finde Freundschaft ist ja auch was Tolles, ne? Also ja. man muss ja nicht immer gleich in so eine feste Beziehung gehen, wenn man erstmal guckt, wo es zusammenpasst, was man so zusammen machen kann, dann ist das doch auch was wert und alles weitere kann sich ja noch entwickeln, würde ich mal sagen, als Therapeutin.
2: Und man muss vor allen Dingen eines, miteinander reden. Und die Probleme auf diesem Wege ausräumen und dann vielleicht auch mehr einander zuhören, überhaupt den Menschen mehr zuhören. Das ist so ein Gedanke, der stammt gar nicht von mir, sondern das ist ein Archivschmanker, mit dem ich diese Debatte jetzt hier gerne beschließen möchte. Und zwar... Also, wir schreiben das Jahr 2006, das ist zehn Jahre nach der gescheiterten Länderfusion. Da hat Inforadio den damaligen äh, brandenburgischen SPD-Fraktionschef Günter Baske im Inforadio interviewt und ihn eben auch gefragt, ja, sollte es nochmal einen neuen Fusionsanlauf geben? Und dann irgendwann in diesem Gespräch äh, sagte er das Folgende. Darauf aufbauen kann man natürlich dann auch sagen, okay, dann lasst uns doch einen Termin festlegen. Aber ich glaube, dazu sollten wir erstmal ein paar Umfragen durchführen, und vielleicht ein bisschen tiefer dem Volk aufs, Schmaul, aufs, Maul, hauen, äh, Entschuldigung, aufs Maul hören. <lacht> also ich dachte mir, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und, äh, ja, es auch eine
1: Beziehung, die auf Gewalt aufgebaut ist. Ich glaube, das, das ist super. keine gute Idee. Und äh, das, Ich, ich habe da kein gutes Gefühl bei dieser äh, Zweckehe.
2: ja. In diesem Sinne haben wir für heute mal einen Genug aufs Maul gehauen. Ich danke euch beiden sehr herzlich für diese therapeutischen Einschätzungen und Diagnosen. Das waren Amelie Ernst aus Potsdam und Ute Schumacher hier aus der Berliner Redaktion Landespolitik. Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss, danke. Nächste sehr Woche
2: gibt es hier eine neue Folge der spreepolitik Und wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast am besten in der ARD-Audiothek. Dort äh, nicht aufs Maul, sondern auf die Glocke hauen. Und danke fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel.